0: Eh, spesso non, non si triggerano le cose Sto
1: mangiando, ma... non si sente?
0: Nello stereotipo classico degli ex ciccioni
1: Mi mancherebbe un cracker ma possiamo partire
0: E 21, stavo facendo un rutto, scusate
1: Elegantissimo
0: E mentre Zampa sta mangiando un cracker Benvenuti a un'altra puntata, la ventiquattresima di Joypad Cioè corri
1: Salta E spara Guarda che siamo tornati al... Eh? Al ritardo infinito della Toscana eh? Ah,
0: è vero eh, ragazzi, Non, in te- non inteso in quel fare? senso
1: malevolo che state pensando Proprio come tempo di latenza Sì, 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 sì
0: certo, certo sì, sì, Non c'entra qui, non c'entrava Ceccherini Non c'entrava Panarie- Panare- Panarello, Panariello Panariello, Panariello sono quelli dei No, pa- Panarello teniamo Panarello che buoni, fanno dei buoni, buoni Cannoncini buonissimi Allora, in questa puntata parleremo di questioni di fine anno E ehm, in, in genere La prima di tutte le questioni di, di fine anno è cyberpunk 2077 qui ci vorrebbe bam, bam 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 timpani cose eccetera chi vuole cominciare a raccontare il giuoco
1: io lo farei fare a chi ci ha giocato più di tutti perché è riuscito a farlo noi non avendo un pc no io, io l'ho un fatto un complicato. po ma
0: iniziamo con l'esperienza di francesco fossetti
2: a chi ci sta giocando, perché io sono ancora immerso in quel di Night City e dopo più di 40 ore non vedo la fine e non ne voglio uscire. Eh, Cyberpunk, per chi non lo sapesse, è il nuovo titolo sviluppato da. ZD Project, eh, che sono è un team polacco che ha eh, pubblicato qualche anno fa The Witcher 3, uno dei titoli fantasy dei giochi di ruolo fantasy più apprezzati dal pubblico. E stavolta si è buttata, come il titolo lascia intendere, sulla science fiction, un po' distopica. Titolo attesissimo, annunciato otto anni fa, rimandato non una, non due, ma tre volte. Arriva sul mercato: eh, è una men- con! Eh... <ride>
0: È un momento di grande riscatto personale e politico per Zampa che sostiene che gli amici eh, polacchi così stiano remando a vuoto, sai, proprio nel nel, laghetto di, di Villa Borghese sulla barchetta con un solo remo e girino da anni su loro stessi, raccontando chissà cosa. Zampa addirittura aveva scommesso su un altro rilancio, un altro rimando a gennaio, insomma, ai primi mesi Beh, del 2021. D- diciamo
1: che è una mezza vittoria, visto che poi ne riparleremo su PlayStation Network, non c'è più.
0: Vai avanti, Fossa, vai esatto. avanti.
1: Però non è assolutamente vero che, che su PC,
2: ovvero nell'unica versione che funziona, il gioco è una merda. Il gioco, no, 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 eh... sia
1: chiaro, io... Eh... Ho un po' giocato, non tantissimo E la cosa forse Colpisce ancora di più E soprattutto infastidisce ancora di più Perché basta solo avviarlo per capire eh, la portata del del gioco, del progetto dietro, dell'idea è un peccato però che eh, ti metta alla prova ogni singolo secondo frustrandoti all'inverosimile e questo fa ancora più fastidio perché è chiaro che con un rinvio ulteriore magari di qualcosa di più di un paio di settimane sarebbe stato tutt'altro
2: allora dicevo che appunto eh, l'analisi che faccio è della versione pc perché come vedremo su console proprio non funziona ci sono dei problemi eh, molto concreti su pc il gioco è un po pesante a livello di ottimizzazione serve un pc insomma che abbia dentro eh, della componentistica abbastanza all'avanguardia se si riesce a farlo girare Ci sono altre imperfezioni, una serie di bug, di glitch, di storture proprio legate all'ottimizzazione però eh, ti trovi davanti una cosa che è veramente un monumento al cyberpunk come genere letterario con una città caratterizzata in maniera impeccabile e soprattutto delle storie dentro che ti lasciano un segno perché parlano di transumanesimo parlano di corporativismo parlano di disuguaglianza sociale cioè ogni tanto si fa eh, fatica a trovare dei prodotti che abbiano diciamo una certa maturità sul fronte delle tematiche questo per quanto riguarda scrittura caratterizzazione dei personaggi eh, svolgimento delle questline ovvero delle storie principali e secondarie è una cosa insomma, che che supera veramente tanti altri open world quasi tutti gli open world è è un'esperienza sporcata da da tanti bug, è un'esperienza che avrebbe avuto bisogno di più di qualche mese di rifinitura però io non riesco a staccarmene ad oggi
0: allora io ho ho avuto l'esperienza ho ho fatto un un po' di ore di gioco ci ho giocato un po' su play 5 quindi diciamo la console più pistolata e capace di gestire le mancate ottimizzazioni, credo che chi ci ascolta conosca abbastanza il mondo dei videogiochi, ma per capirci, se tu hai tempo di rifinire le cose, il codice scivola molto liscio e i processori non devono fare una gran fatica, se non hai tempo di rifinire le cose, il codice è pesante, è farraginoso, va come dire interpretato continuamente. In queste interpretazioni C'è della fatica di CPU, di GPU, insomma c'è della fatica dell'apparato E comunque i conti non tornano Cioè su console, anche sulle console più più nuove Il gioco ha dei problemi Ora, non vi sembri un'assurdità, una provocazione eh, Non lo dico per, eh, per, per, per togliere peso alla frustrazione prodotta dal gioco Però se non fosse un gioco di fantascienza ambientato in un contesto cyberpunk e se fosse un gioco, diciamo, una space opera alla Destiny o qualcosa di più eh, contemporaneo alla No Man's Sky ehm, e ci fossero questi problemi sarebbero assolutamente intollerabili dal punto di vista estetico. La cosa che gioca lievemente e lo dico in maniera molto personale a favore di Cyberpunk 2077 è che è un gioco cyberpunk. E,
1: e quindi sono in tema questi glitch con il gioco
0: Esattamente Giocarlo diventa Giocarci diventa un'esperienza ehm, A volte molto frustrante Ma è vero che è un mondo Talmente rutilante Talmente rigonfio eh, Di stimoli E di persone Di personaggi e di cose ehm, Che il fatto che tu cammini In una piazza affollata di persone E le persone sono Prima 12. Poi mentre stanno camminando tre spariscono, diventano nove e poi improvvisamente siamo in 15. e poi di nuovo in 7. Se fosse un videogioco con quegli afflati un po' new age che ha la fantascienza successiva al cyberpunk sarebbe assolutamente intollerabile. Nella versione di Cyberpunk 2077 la città è così... Eh, Piena di roba e marcescente, multiforme e piena di di missioni e di cose da fare o da guardare Che un pochino ci sta Intendo dire che non distrugge l'estetica del mondo di Cyberpunk 2077 Ma solo la pratica del gioco che risulta molto infastidita da da tutti questi questi intoppi Io ho sparato in testa a una persona senza avere una pistola in mano ho picchiato selvaggiamente un tizio che era fermo, fermo in... il,
1: il, tuo, il tuo pene dove era posizionato? No, io sono una tipa Dentro
0: o fuori i Sono una tipa, sono una tipa, non ho peni Beh, eh, Nel senso, sappiamo che per
1: il nostro spirito di inclusione
0: potresti Ma, no, no, anche essere o comunque avere un pene Di genere non lo so, non era previsto Ma, Anzi no, la, vo- la voce è femminile Eh, chiediamo a JK
1: cosa ne pensa
0: comunque eh, il gioco ha appunto anche questa capacità per chi come me è abbastanza vecchio da aver visto il cyberpunk al primo giro di suscitare insomma, di ri- ri- riportare alla mente i ricordi degli anni f- fine 80, primi 90 eh, i romanzi di William Gibson la riscoperta di Philip Dick eh, e tutto questo e eh, eh Sterling, Mirror Shades e eh, la Shake eh, edizioni, insomma tutto il mondo del cyberpunk che è fatto effettivamente così e ha quei temi, quindi le grandi corporazioni che diventano grandi come de- degli stati eh, E e Zampa ci si è sposato E e, e tutta questa gente (ride) Ma siano benedette benedette, Le mie corporazioni Insomma Tutto questo funziona Devo dire che le storie sono molto ben scritte Ne abbiamo viste mille di, di, Di vicende cyberpunk e l'argomento dell'aggiornamento del corpo, l'argomento della, della, dell'iperconnessione. Beh, tutto.
1: Loro poi sì. su questo ci hanno sempre investito parecchio, anche in The Witcher 3 eh, alcune delle storyline non tra l'altro legate alla trama principale, ma quelle secondarie sono quelle meglio ricordate e più, più potenti dal punto di vista dell'impatto narrativo. Quindi su questo loro sono sempre stati bravissimi.
2: E se posso c'è anche un elemento di originalità in queste storie, che è il fatto che raramente il cyberpunk sia arrivato dai eh, paesi dell'est Europa, eh, almeno di recente. E il cyberpunk che si è visto è stato un cyberpunk di matrice sempre molto molto americana, mentre qui c'è questo di tanto in tanto sottotraccia, spunta, Questa opposizione eh, anarchica al al corporativismo che è di matrice un po' eh, legata al socialismo sovietico. È una cosa un po' strana Mm. ma molto molto bella da vivere. La
0: fantascienza è è legata anche allo sforzo eh, bellico, militare, tecnologico e quindi effettivamente i due grandi poli della fantascienza sono stati gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Non a caso adesso ci sono i romanzi di Cixin Liu Che ovviamente pronuncio male Si dirà Cixin Liu, non lo so ehm, Ma anche la Cina è diventato un luogo dal quale arriva fantascienza Perché c'è uno sforzo sia militare che tecnologico Che di conquista spaziale Eh, Di scrittura non abbiamo niente da dire I personaggi sono disegnati benissimo Anche i passanti sono vestiti in maniera accurata Eh.
2: La cosa cosa da dire è che quella che tu un po' anticipavi, ovvero cioè eh, tu l'hai giocato su PlayStation 5, eh, la mia esperienza che l'ho giocato su PC e la tua sono molto diverse, perché molto diverse sono le versioni PC e le versioni console, nel senso che le versioni console sono molto più rotte di quella PC. Io su PC ho accennato a qualche bug, qualche glitch ci sono, Di tanto in tanto rompono anche l'immersione, ma le situazioni che che delineavi tu con i passanti che compaiono eh, dal nulla, ecco, quelle sono molto più eccessive e si verificano purtroppo su console. Assieme ad una serie di crash, ovvero il software proprio si blocca, alle volte eh, costringe a riavviare addirittura eh, le console eh, e inoltre insomma c'è proprio una qualità visiva che su playstation 5 e xbox Series x ancora diciamo riesce ad essere un po al passo coi tempi ma se disgraziatamente qualcuno lo infila sulle console di vecchia generazione è un disastro ingiocabile con un frame rate che cala eh, cioè il suo gioco va a singhiozzi è difficile mirare ah, la risoluzione è tutta Guarda, adesso, sì. adesso
1: Bordone lo aggiungerà dopo ma immaginatevi il meme di Chinese Jurassic Park dove c'è all'inizio la prima parte con John Hammond che parla la musica orchestrale sotto che parte e quando si devono vedere i dinosauri parte l'omino con l'armonica che fa pa 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 pa. Welcome
0: to Jurassic Park
1: questo è esattamente l'effetto che fa la versione PC e la versione console
0: la versione console vecchie in particolare che proprio sembrano console è... vecchie di due generazioni più di quello che sono
2: però Matteo cioè, tu devi anche pensare che il fatto che ci siano le console nuove non è un attenuante nel senso che formalmente non esiste una versione per console ah, beh, certo. nuove la versione è per console vecchie è giocata in retrocompatibilità sulle console nuove e poi ricordiamoci che il gioco originariamente doveva uscire comunque in primavera quando delle console nuove non ce n'era traccia quindi loro l'hanno comunque pensato per delle console su cui non gira e non gira a tal punto che che, eh, loro hanno poi dovuto fare anche una riunione con gli investitori hanno raccontato che sia Microsoft che Sony hanno un po' ha girato le logiche del processo di approvazione, della Beh, questo
1: Nel senso è evidente che qualsiasi altro gioco, eh. qualsiasi altra anche applicazione, non avrebbe mai superato no. un controllo qualità normale. No. Eh. Esatto. Questo è super evidente, quindi è chiaro che ci fosse, eh, non voglio dire connivenza, ma comunque fossero d'accordo. C'è comunque da dire che questo gioco è stato eh, sviluppato e soprattutto prevenduto e ordinato in milioni di copie su PlayStation 4 e Xbox One il fatto che loro abbiano pubblicato una versione che su PlayStation 4 e Xbox One non funziona non voglio dire che si sia al limite della, della truffa, però non è così lontano dalla realtà sì
2: e in effetti vabbè, il fatto che poi insomma siano successe delle cose anche senza precedenti, ovvero che Sony abbia rimosso il gioco temporaneamente dal Playstation Network cioè che non sia proprio acquistabile più dalla piattaforma di pubblicazione di Sony testimonia di fatto che ci sono state proprio delle anomalie eh, nel processo di ottimizzazione di sviluppo,
0: di pubblicazione sì, eh, diciamo una cosa non è l'unico gioco non è l'unico gioco rotto di questo questo periodo Eh, in genere ce ne sono capita di trovare delle imperfezioni il il fatto che i giochi non siano più dei prodotti finiti e chiusi ehm, che si possono aggiornare online ma che siano dei prodotti che tu compri online e quindi vivono un aggiornamento costante fa sì che spesso vengano eh, pubblicati prima che siano completamente ottimizzati anche perché sono degli oggetti talmente enormi che andare a trovare tutti gli eventuali problemi è complicato certo, qualche imperfezione poi ne parleremo più avanti ci può stare nel caso di Cyberpunk 2077 per chi non l'avesse provato su console non è nemmeno vagamente ipotizzabile che qualcuno non si sia accorto dei problemi perché basta caricarlo e camminare per due minuti in giro per strada e iniziare una qualunque missione secondaria per accorgersi Ma, anche, qualunque co- neanche missioni solo camminando ci si accorge che che nulla funziona. Eh, prima di... Cioè, gli, ultimi,
1: ah. gli ultimi due grandi giochi rotti, a me vengono in mente Mass Effect, Andromeda e Anthem, probabilmente, che comunque sono stati anche oggetto, nel primo caso, secondo me, di critiche eh, eccessive e ingiuste, eh, comunque non sono rotti nel, no, no. neanche minimamente nell'ordine no. di grandezza di, di, di cyberpunk. Ma, Là vali... c'erano problemi di forse design del gioco qua è proprio il gioco non funziona perché il gioco a differenza degli altri due qui si intuisce che è è clamoroso però tu non ci riesci a giocare non lo riesci a capire
0: però è stata bella quella volta che dovevo menare uno e lui è stato fermo devo dire che l'ho trovato un aiuto da Beh, parte utile. di Red Pro per noi che siamo scarsi poi, poi è utilissimo fermo, io l'ho menato <ride> e poi alla fine ho detto bravo hai vinto tu
1: ma, Anzi. ma quindi adesso cosa succede con Cyberpunk perché loro avevano già una roadmap un po' complicata e modificata dal fatto che fossero indietro con i tempi mi viene per esempio in mente che loro nel 2021 avrebbero avuto la versione um, next gen quindi PS5 Xbox Serie X più tutto il comparto multiplayer. Ora, se non ho capito male, il comparto multiplayer è stato accantonato al momento, messo in stand-by. Allora, il comparto
2: multiplayer è previsto eh, non prima del 2022-2023 addirittura, loro hanno detto. Eh, chiaramente anche le versioni next gen probabilmente potrebbero subire dei ritardi quindi quelle sono sempre previste per il 2021 ma non me le aspetto prima del tardo autunno.
1: Settembre-ottobre eh,
2: eh, bravo! Bravo, diciamo settembre-ottobre. E eh! eh,
1: invece settembre, le, diciamo ottobre. le patch,
2: eh sì, eh, sì. A- allora
1: loro per eh, anche. Prima di pestare il merdone gigante non avevano mai specificato un periodo e hanno sempre detto 2021 ah, okay. Secondo me eh, un po', visto che eh, comunque eh, il team di sviluppo tutta questa gestione, tutta questa situazione l'ha gestita in una maniera u- un po' furbetta eh, Hanno un po' lasciato, lasciato credere che fosse un early 2021, quindi febbraio, magari marzo al più tardi In realtà probabilmente loro ce l'avevano in testa, che so, dopo l'estate o in estate e adesso sarà forse stagione estiva del 2021, cioè stagione invernale 2021.
2: E nel frattempo a gennaio e febbraio dovrebbero arrivare due patch che rimettono a posto la versione console o comunque la rendono giocabile e si vedrà se per allora Sony la riporterà sul PlayStation Network
1: conseguenze per uh, CD Zed Project 3X. Red da questa, le... da questa vicenda
2: beh le azioni sono crollate in maniera drastica e eh, percepibile ma in realtà eh, facendo seguito ad un abbassamento di valore che già cominciava con l'ultimo rinvio quindi il gioco originario cioè nel, mm, l'ultimo rinvio è stato dal 19 novembre al 10 dicembre e già in questo mese le azioni sono calate e poi con tutto questo questo problema hanno avuto un altro calo ulteriore inoltre eh, il team adesso ha dovuto dar conto di questa cosa agli investitori è in una situazione di forte pressione economica e psicologica
0: teniamo presente che non si parla di un grosso editore che si può muovere su vari fronti, ma un progetto così gigante per un team, sì, grosso, ma non così tanto, significa che tu, ogni volta che pubblichi il gioco, non puoi permetterti che non funzioni. E quindi, eh, dietro a Cyberpunk 2077, non so se ci sia un'altra IP, ma ne dubito pesantemente, credo che tutti gli sforzi siano qui, quindi se questo rimane zoppo, secondo me il gioco poi tornerà fuori. Bisogna vedere se nel, nel... nelle onde dell'hype riuscirà a fare come No Man's Sky No Man's Sky uscì con tra le polemiche vertiginose non era scassato come questo ma era abbastanza scassato e poi nel giro di un anno si riprese completamente perché era un però è un gioco tutto concepito come un gioco eh, online e multiplayer per quanto solitario nella gran parte dei casi Vero,
1: però è passato dall'essere eh, la prossima cosa grossa che tutti aspettavano e che tutti hanno comprato a essere Un gioco poi molto apprezzato da una una nicchia di persone che ci hanno hanno voluto credere. Io penso che questo sia comunque un altro ordine di grandezza. Io immagino che poi eh, publisher e sviluppatore di fatto faranno un secondo lancio. Per cyberpunk, sì, sì. facendosi un po' perdonare su quello, in realtà uh, CD Projekt lo ha sempre fatto. Ha sempre dato per esempio per anche i giochi precedenti DLC, comunque a profusioni, versioni migliorative, uh, comunque, comunque gratuite. Quindi io immagino che poi faranno così, banalmente. Non voglio dire per salvarsi da una causa, però uh, loro sono. hanno sempre avuto uno status di favore verso da parte degli degli utenti soprattutto quelli pc perché oggettivamente negli anni passati li hanno sempre trattati con i guanti parlo dello sviluppatore nei confronti dei dei giocatori adesso questa cosa è sparita sparita del tutto e ne hanno un po' per riguadagnarsi la fiducia di
0: tutti state ascoltando Joypad cioè corri salta E spara Noi siamo Matteo Bordone
1: Francesco Fossetti E Alessandro Zampini
0: Siamo ognuno a casa propria Quindi abbiamo il ritardo di Cocoon Diciamo nel nel darci le risposte Veniamo all'argomento di fine anno Classico Cioè ci sono stati i TGA The Game Awards ehm, Che sono il premio dei videogiochi Organizzato dal giornalista canadese Jeff Keely Si chiama Jeff non sì. mi ricordo mai il nome proprio. Sì, sì, è,
1: è quel nome che ogni anno sbagliamo perché si è detto Geoff. Sì, sì, e sì quindi, no, no Jeff eh...
0: E eh, devo dire che io li trovo di solito i Game Awards una cerimonia ovviamente non, diver- non divertente come gli Oscar quando sono divertenti. Però rispetto agli Oscar pallosi sono più divertenti i Game Awards. Mille presentazioni di roba nuova, alternano grandi premi e un po' di gente rigidona che sale sul palco a grandi presentazioni. Per cui hanno un po' il ruolo sia di raccolta di trailer del futuro sia di celebrazioni di quello che è successo nell'anno vogliamo sì, parlare ed è, dei.
2: ed mm. è generalmente così però questa edizione diciamo che nella parte degli annunci a cui magari arriveremo dopo è stata dopo. molto segnata dalla pandemia nel senso che eh, non ci sono stati, cioè le software house probabilmente sono un attimo, si sono allungati i tempi di sviluppo di diversi prodotti e quindi sono mancati proprio, a
0: parte un paio di casi. E, e, ne, parliamo, vediamo... e ne parliamo dopo. Ecco,
2: Ma la cerimonia, eh... stavi per dire? No, la cerimonia, palla... contando il fatto che non è stata organizzata come gli altri anni in un teatro con le orchestre, gli ospiti, è stata comunque piacevole ma a livello la, la, di premiazione ma molto dimessa
0: molto ma messa. la diplomazia si è rotto i coglioni in un modo vertiginoso, adesso sta facendo il direttore di Evriari. <ride> piacevole, gradevole e intanto urlava sul divano basta perché era una serie di collegamenti a persone collegate sì. cioè in, in webcam quindi sempre con la stessa inquadratura la stessa postura, lo Ma stesso modo. Ma si sente? Modo.
1: Mi sentite? Mi vedete?
0: È esattamente così, proprio come dice Zampa, e i giochi che sono stati premiati, adesso io sono andato sulla pagina...
1: Allora, diciamo il gioco che è stato premiato. <ride> sì, perché The Last of Us parte per...
2: 2 ha no. vinto in quasi tutte le categorie in cui era candidato, Sette ed era premiato in mi sem- molte categorie.
1: Allora, se chiedete a me, ma secondo me un po' in generale a Joypad nella sua interezza, avrebbe potuto vincere anche qualche categoria così, gratuitamente, o in cui non era stato candidato. Mi sembra il minimo che abbia vinto tutta questa roba, proprio il minimo.
0: Gli sportivi, per esempio. Dategli un premio sugli sportivi di squadra. Migliori sport. Ehm... Ehm, Cos'altro vi volevo... Eh, Un attimo, devo rispondere... State fermi, se scusate.
1: Non l'avete sentito, ma un pochino sotto è partito il citofono di Matteo Bordone. Perché
2: riceverà i pacchi
1: di Natale... Quelli mandati, quelli mandati dai PR, quelli Belle per... lui fa parte della casta. La casta. Matteo Bordone fa parte su. della casta. È per questo che il suo. Ma che casta, la portinaia, quale suo... casta, la casa. La sua visione su Cyberpunk, a differenza della mia, che invece è genuina e non assolutamente eh, modificata o traviata da, castale, rapporti, castale. da rapporti mal gestiti, mal gestiti con, Ma... eh, con i publisher. Bravo Matteo Bordone, complimenti, Eh, io qua sono l'unico che dice le cose come stanno
0: Guarda che so che al fatto quotidiano cercano Allora, vediamo chi eh, ha vinto quest'anno Direi che le vittorie sono state quasi delle vittorie ehm, non solo annunciate ma di di prassi Eh, Cioè è evidente che il miglior multiplayer sia stato Among Us Ne avevamo parlato ed è il gioco di cui si si è parlato di più sì, anche eh, se in
2: quel caso, insomma, bisogna, secondo me, bisogna sempre fare una distinzione fra quello che è meglio e quello che è più visibile o più chiacchierato dal pubblico. Eh, però, insomma, vabbè, eh, sono premiazioni che capisco, anche quelle che vanno in direzione dei giochi un po' fenomeno, no? Proprio come Among Us. Eh, però Beh, sì, però hai ragione...
1: Quando... Quando i giochi lasciano, come nel caso di Among Us, un impatto così forte, anche se per poco tempo, comunque non trovo sbagliato che questo venga anche riflesso in in una celebrazione come come questa. Così poi ci ricorderemo tra dieci anni, quando vedremo tutti i vincitori, che in quel periodo, in quei tre o quattro mesi del 2020, Among Us fu effettivamente un fenomeno. Sì, sono d'accordo.
0: Ma anche perché se, se io vi dico le categorie, io devo dire che scorrendole non avevo la sensazione che ci fossero altre vere opzioni. Esempio,
1: sì, quasi per best,
0: tutti. Fa- best Family, Animal Crossing New Horizon, ovviamente. Miglior gioco di simulazione, quest'anno è uscito il Flight Simulator di Microsoft e quindi naturalmente il Flight Simulator di Microsoft rpg il remake di final fantasy cioè tutto abbastanza Guarda, forse, forse
1: nei best ongoing, cioè i giochi a sviluppo a sviluppo continuo dove ha vinto no man's sky che comunque certifica il suo essere tornato da lunaggio disastroso rispetto per dire a destiny 2 ad apex a fortnite a call of duty mm. quello forse mm-hmm. è un po più Panosizia. una sorpresa
0: sì è vero, E poi Hades di cui avevamo parlato anche qui Che ha vinto
1: eh... action e indie Action cioè, tra l'altro questa... superando Doom per dire O Neo 2
0: e, e poi abbiamo vabbè il gioco che ha vinto praticamente tutto Devo dire molto abili Molto abili e molto strategici Se uno deve, deve parlare di qualità eh, contro, mettere, mettere a confronto la qualità, la furbizia, il lavoro diciamo, da operaio e invece la grande creatività ma la minchionaggine La nemesi assoluta di Cyberpunk 2077 è Ghost of Tsushima È un gioco derivativo da molti punti di vista, curatissimo Perché ci
2: hai citato Cyberpunk?
0: Perché Cyberpunk 2077 è un gioco Che ha incredibili Eh. Qualità di originalità, di scrittura Veramente incredibili però è uscito nel modo peggiore, fatto nel modo peggiore, eh, nel momento è. Ghost of Tsushima, al contrario, è l'opposto, ha vinto Best Art Direction e e anche altro, eh, ed è un gioco che ha avuto un enorme successo perché è uscito in un buco assoluto, quello di di quest'estate, è derivativo e decorativo, non ha niente di incredibilmente originale, ma è tutto eseguito in maniera talmente eh, curata e eh, levigata che ne hanno venduti tanti tanti ha avuto successo è stato apprezzato anche se per dire il gioco è scritto in inglese ritradotto in giapponese e con la l'abiale dei personaggi eh, fatto sull'inglese mentre sei nel Giappone medievale quindi è un gioco che potenzialmente si apriva a diverse critiche perché i corrispe... l'originale, tutti gli originali cui si rifà sono dei giochi nel profondo più belli di lui, però sputaci sopra, non so come dire, dagli torto, sono stati Io... molto bravi. Vero,
1: pur stimando Ghost of Tsushima, eh, fatico davvero a comprendere il successo enorme sia di critica che di pubblico che ha avuto soprattutto, soprattutto negli Stati Uniti. Io ricordo che quando quando lo giocai... Forse perché veniva dopo The Last of Us parte 2... Eh. Però mi è sembrato un po' faticoso, macchinoso... Scritto in una maniera un po'... Un po' insomma... Che riprende quello che hai detto tu... E e tra l'altro... Questa mia impressione si è anche abbastanza ben riflessa, per dire, sui voti della, de, della stampa italiana, forse più europea in generale. In America invece sono impazziti, ma da sì. allora comunque continua a essere supportato, se ne continua a parlare, come ha, ha vinto anche poi diversi, di, diversi premi. Se, tu, se voi guardate i contest dei grandi outlet americani, come possono essere IGN o GameSpot, quando si parla dei giochi dell'anno, Tsushima è sempre nelle prime due, tre posizioni.
2: Sì, è vero, e io però sono d'accordo con te. Secondo me è un titolo che sul fronte del, game, delle meccaniche di gioco, del racconto, non ha, veramente, ha veramente poche eccellenze. L'unico elemento di spicco è un po' questa direzione artistica che è sì. molto vistosa, ma comunque, eh, secondo me, sulla lunga distanza, anche forse un po' troppo... Eh, Basata, orientata decorativa. Sul... sì, troppo, un po' troppo decorativa. Comunque
1: cioè, mi, per... mi sembra eh, hanno fatto il parco a tema per chi immagina il Giappone esattamente in quel modo e vuole sì. vedere quelle robe lì.
0: Sì, esatto. Esatto, proprio, proprio così, ma non con un approccio, non con un approccio che esiste anche giapponese a queste cose, ma con un appro- approccio proprio americano ti piacciono i, così le infiorescenze che, usci- che si muovono al vento nel vento diciamo ecco bene ti. te ne metto una tonnellata te le metto ovunque ti metto ovunque dei momenti da cartolina E addirittura un gioco che dovrebbe seguire una storia eh, ha una funzione in uno dei tasti primari del joypad fotografica quindi è proprio l'antica sapienza del Giappone eh. il ginkgo biroba <ride> e la saggezza. So. E Poi, basta, poi soprattutto diciamolo
1: Esattamente come i toscani hanno rovinato l'Italia il, L'HDR Ha distrutto i videogiochi Perché ora non c'è un gioco che non abbia L'inquadratura in controluce Con lui che si staglia col sole O con la luna, l'esplosione sì. Fatta apposta per farti vedere Quei tre colori praticamente indistinguibili in più Basta
0: The Revenant, tipo The Revenant Di Inariditu e, Ormai io lo chiamo così come Macio Capatonda continuamente con le, la, le inquadrature in controluce, pieno di controluce, pieno di contrastoni, pieno di, di momenti in cui ci sono il nero puro e il bianco abbacinante. Insomma, credo che sia chiaro agli ascoltatori che Ghost of Tsushima non ci è molto piaciuto. Da, per quanto ci abbiamo giocato, è un po' così. Da
2: citare una cosa prima di passare alle, agli annunci, che tu prima citavi Cyberpunk. Cyberpunk non ha partecipato all'edizione no, non non di quest'anno dei The Game Awards sarà semmai... <ride> esatto. sarà semmai candidato eh, a quella de- de- dell'anno prossimo e vedremo se come Nomen Sky riuscirà a risorgere diciamo, da un lancio disastroso oppure se eh, ce lo saremo dimenticati
0: Facciamo una previsione delle nostre tanto se sia vera possiamo rivendicarla se no chi cazzo si ricorda eh, secondo me rimandano il lancio del multiplayer all'autunno esce prima no, no, degli acquisti di Natale il multi- multiplayer eh, 2022, 2022 eh.
2: sicuro eh. l'hanno già detto 2020- loro ah
0: 2022 avevo capito estate 21 no, no, no. Eh, allora è dura allora è dura perché gioco rotto che si risolleva bisogna vedere bisogna vedere. dovrebbe, fare, dovrebbe seguire la parabola del, di No Man's Sky essendo un gioco molto diverso vedremo, rischia di fare fare proprio quel giro lì, di quei giochi che escono a ridosso del premio, hanno i problemi e poi quando si risolvono, vabbè. State ascoltando Joypad, cioè corri! Salta! E spara! Parliamo di quello di cui si è parlato ai TGA, ai Game Awards, senza che fosse in gara, quindi gli annunci. E allora, per fare un po' una panoramica di quello che abbiamo visto e anche di quello che dobbiamo aspettarci da questo 2021, darei la parola a Francesco Fossetti. Che si è sacrificato. E esatto. si è visto tutta la cerimonia. Che l'ho
2: seguita fino alle quattro e mezzo del mattino per scoprire che tutti gli annunci che sono arrivati quest'anno sono per la maggior parte legati a prodotti di cui personalmente mi frega veramente poco, ovvero dei titoli cooperativi. Molti dei quali con degli zombie, multiplayer online, oh. quasi tutto così, da dark... Ma
0: tra- almeno transgender gli zombie?
2: va <ride> dipende.
0: Beh, di... me- me-
1: meno male che se sefirot su Super Smash Bros. Ultimate ti ha risollevato la notizia. Eh, nottata. sì,
2: eh, guarda, io fe- lo frequento tantissimo. Super Smash Bros. Eh, no, ci sono stati tantissimi giochi di quel, eh, di quel genere, di quella mh, foggia. Eh, primo dei quali back for blood che forse è anche il più interessante ovvero eh, il nuovo titolo realizzato dagli sviluppatori di left for dead si gioca in quattro e bisogna Beh, aspettate
1: bello e left for dead vi siete dimenticati quello che c'è stato in mezzo tra eh. left for dead e back for blood c'è stato eh? cioè?
2: evolve, evolve. Uh. sì però questo che... sembra insomma poi nei giorni successivi hanno fatto vedere anche delle sequenze di gameplay in Impresa diretta e sembra veramente Left for Dead, il seguito di Left 4 Dead, tant'è che anche nelle loro dichiarazioni loro hanno detto non stiamo facendo un reboot, non stiamo reimmaginando la saga, stiamo proseguendo su, sul solco che avevamo tracciato, non lo possono Beh, chiamare Left 4 Dead, in... ma insomma.
1: Ecco. L- lo stesso titolo è Back 4 Blood con il 4 esatto. con un 4, esatto. come fu Left 4 Dead. Esatto. Cioè, il richiamo mi sembra più che evidente
0: per chi non avesse presente il gioco sono dei giochi che c'è, diciamo ne, che mh, Turtle Rock cerca di produrre dei giochi cooperativi multiplayer in cui l'in- l'intelligenza del gioco non solo percepisce le azioni di ciascuno ma percepisce anche le azioni di tutti in quanto gruppo e in relazione a quello fa interagire l'ambiente il Left 4 Dead per esempio Lo stare uniti era fondamentale, bisognava svolgere delle attività stando sempre uniti. Nel momento in cui ci si disuniva l'ambiente reagiva e i nemici arrivavano in modi diversi quindi questa, questa impercettibile gestione del comportamento del gruppo rispetto all'ambiente era un po' il cuore dell'esperienza di Left 4 Dead che faceva sì che uno venisse insultato pesantemente da un ragazzino del Missouri però poi il tutto era, era interessante e divertente se, sono, se riescono a mantenerlo in Evolve era saltato tutto la complessità caco, Perché è...
1: Evolve secondo me aveva delle idee... Fortissime dietro, ma non ha avuto fortuna proprio proprio per niente.
0: Mm. Io non ho capito come, non ho capito le, le dinamiche profonde di Evolve. E quando ho iniziato a giocarci e ho vinto 7-8 partite senza capire cosa stavo facendo, essendo uno dei più scarsi dell'emisfero nord della Terra, so che in Nuova Guinea c'è uno più scarso di me, eh, ho capito che il gioco non funzionava.
1: E che si basava troppo, eh, in sostanza era un multiplayer asimmetrico, dove uno faceva il mostro e gli altri 4 dovevano fare una squadra che doveva ucciderlo si basava probabilmente troppo dava troppo per scontato che eh, i quattro fossero di uno stesso team e tutti sapessero esattamente cosa fare quindi se tu lo giocavi come lo avevano immaginato loro era effettivamente fighissimo il punto è che non succede non succede mai così e quindi diventava super confusionario e le partite erano troppo, troppo casuali poteva, te ne poteva capitare una bella e altre 50 che erano anche chiavica. Comunque, Cos'altro
0: ti è piaciuto, Fra?
1: Eh, dicevo, Back4Blood che fa un po' capo a
2: quell'insieme di prodotti, come dicevo, multiplayer cooperativi. Poi c'è stato l'annuncio del nuovo eh, titolo: eh, sv- nuovo, oddio, bisogna vedere. Del titolo sviluppato da The Initiative, quindi il team che Microsoft ha assemblato per. Ehm, eh, insomma, allargare il parterre dei suoi team interni eh, un team, tra l'altro dovrebbe
1: essere il team di punta esatto, quello Mazinga.
2: uno dei team di punta diciamo che in cui hanno poi sono arrivati eh, professionalità che so, anche da Rockstar, da eh, Naughty Dog e dicevo titolo nuovo bisogna vedere perché in realtà hanno scelto di abbracciare un IP. Vecchia, insospettabilmente vecchia Forse anche un po' dimenticata dal pubblico di oggi Che è Perfect Dark
1: Ecco, ma, ma perché secondo te? Cioè a me sembra un nome che nemmeno tu dici Ah minchia, Perfect Dark No, la conosciamo davvero in pochi adesso. Io non me la ricordo Cioè è, è un, una serie, è un gioco che è stato anche praticamente dimenticato sì. Perché come gioco di lancio di uno studio quadrupla A Vai a ripescare quello che non ha neanche un immaginario così forte per dire vabbè almeno partiamo da quella roba lì non saprei
2: assolutamente non saprei in effetti è un'operazione strana perché la nostalgia di Perfect Dark ce l'ha chi si ricorda GoldenEye chi si ricorda quei tempi lì Perfect Dark era ritornato anche con la Xbox 360 in una versione non particolarmente convincente quindi c'è proprio tutto da rifare e quindi a quel punto forse era meglio metterci un nome nuovo e dare anche l'idea di appunto stare sviluppando qualcosa di originale e inedito hanno deciso di far questo, io non non me lo spiego benissimo
0: posso ipotizzare? Mm. è il solito problema quello che abbiamo citato la scorsa volta a proposito del joypad che non si ricarica nella riunione di Microsoft Con tutti gli ingegneri Manca la figura di quello in fondo Che alza la mano e dice Scusate Dici Jeff È una stronzata <ride> Quello hey, non c'è
1: È gestito da un foglio Excel Dove qualcuno dice Ehi ma il piano di ammortamento Di Perfect Dark Non è ancora finito Dobbiamo recuperare l'asset Per fare ancora qualcosina Così non andiamo sotto
0: Mettici ma Perfect io, Dark Ma non ne voglio tanti eh. 5.000 netti al mese Io faccio quello Col caffè Seduto in fondo Scusate Perfect Dark, hai idea cioè <ride> potrei avere questo ruolo rispetto agli ingegneri poi faccio lo scemo mi prendono in simpatia però da, presso Microsoft devo dire che in particolare presso i Xbox credo che manchi la figura perché ogni tanto ci sono delle scelte che effettivamente lasciano esterrefatti
2: e poi fra gli altri annunci rapidamente The Callisto Protocol che è un horror eh, con le atmosfere un po' all'alien fatto dal creatore di Dead Space quindi, diciamo, forse... <ride> esatto, esatto. Forse è una delle cose la più
0: importanti. La persona che si è inventata il personaggio del puker, cioè il mostro che ti sbocca in faccia, secondo me merita sempre un po' della nostra stima.
1: <ride> Madonna, quanto mi sono cagato addosso con Dead Space. Ma proprio eh, fortissimo. Sì, eh. e,
0: e poi
2: c'è stata la, quella che io amo definire la grande paraculata di eh, Electronic Arts e Bioware. Ovvero... Cioè... Eh, cioè sono hanno, hanno pubblicato due teaser uno dedicato al prossimo eh, dragon age e uno dedicato a il futuro di mass effect in cui semplicemente non dicono nulla e dicono raga cioè stiamo tornando o oh, aspettate eh. tranquilli che arriviamo siamo la grande bioware e vi faremo due giochi eh, pazzeschi andrà tutto bene mentre sappiamo benissimo che Bioware sta perdendo eh, professionalità perché insomma anche del direttore storico esatto. mi sembra se ne sia andato due settimane fa se ne sono andati e la situazione di Bioware è tutt'altro che rosea e mostrare adesso dei teaser che non dicono niente in realtà appunto dicevo mi sembra solo una paraculata per dare un contentino ai fan storici del, del team o dei franchise senza dire nulla sulla direzione, sulla qualità, senza rassicurare il pubblico che in realtà avrebbe bisogno di, di, di ben altro per sperare in una rinascita di Bioware.
0: State ascoltando Joypa, dove lo corri? Salta! E spara! Ma ah, che bravi! E, mh, siamo arrivati a quel punto della scaletta in cui ciascuno dice la sua, argomenti a piacere... Zampa, il tuo.
1: Allora, io voglio gettare un po', voglio aprire uno spiraglio di speranza a quelle decine di milioni di persone che hanno una PlayStation 4 o un Xbox vecchia e vogliono giocare a Cyberpunk, giocatevelo su Stadia. Se non avete un PC, Stadia è al momento il posto migliore dove poterci giocare. Avessimo fatto questa puntata prima, eh, avremmo potuto dire che se lo aveste preordinato tra ottobre e metà dicembre ve lo regalavano Stadia pure, sia il pad che il Chromecast Ultra. Ora, non si può più, però, insomma, se proprio Ma veramente? Volete... Sì,
0: sì, sì. Ma perché queste cose non me le dici?
1: Perché, allora, intanto bisognerebbe dire a Google Che ha avuto un assist clamoroso Doveva fare tutta la campagna di inverno Di pubblicità su Stadia su questa cosa Perché la gente sarebbe impazzita E invece non l'ha detto a nessuno Ma io dico privatamente Però ogni volta che apri YouTube Ti dicono salta la versione di prova Che non lo voglio YouTube Premium Comunque,
0: su Stadia
1: Cyberpunk funziona bene Ve lo giocate dappertutto Adesso è uscita anche la la web app per iOS, quindi volendoci potete giocarle anche sull'iPhone o sull'iPad, e insomma pensateci perché se adesso aprite per esempio un sito di videogiochi o qualcosa che fa la pubblicità di Cyberpunk, c'è scritto nella pubblicità ottime prestazioni anche su Xbox Series X e PS5. Io non ho mai visto la pubblicità di un gioco che deve dire ottime prestazioni per farsi comprare.
0: Per quanto riguarda me, mi ricollego a quello che ha detto Zampa, io sto, gio- sto giocando Assassin's Creed Valhalla e devo dire che il gioco, anche quello, certo in misura non paragonabile, è un po' rotto. Un po' rotto Un po' scassatino Di tanto in tanto Cerchi di far partire Delle cose Che dovrebbero essere Attivate Da certe azioni Tu compi Quelle azioni E i personaggi Ti guardano Intensamente Sbattono gli occhi Ti guardano E tu dici Sì adesso però Mi devi dire Di andare nella valle A fare E lui ti guarda Non ti manda mai Nella valle In ragione di questo Ribadisco Per la fine Di un anno Particolarmente Tremendo Che ha rotto i coglioni Anche ai cippi stradali Propongo il relax eh, di Elite Dangerous continuo a considerarlo uno dei modi migliori di passare del tempo in vacanza completamente mh, diciamo eh, assorbiti dentro all'audio delle cuffie questa specie di ambient continuo decidete di fare fate quello che volete anche una carriera di guerrieri per me la cosa migliore è il moto furgone fate il cargo spaziale portate la roba non succede niente, sul divano, ed è, una delle, è il mio consiglio per le vacanze di Natale. Chi Tornare...
1: se il 2021 ci porterà dei consigli di Bordone che non siano Death Stranding o Elite Dangerous?
0: No, ti, consig- ti dico anche quest'altra cosa, tu che fai tanta ironia. Arriva lo chef svedese dei Muppets all'altro gioco di cui parlo sempre, cioè Cuochini, e Cuochini è il titolo ufficiale poi eh, Overcooked sarebbe il titolo teorico ma insomma a Cuochini arriva lo Swedish Chef che è questo personaggio dei Muppets che che è sempre esistito tutto è molto buffo c'è anche lui quindi i miei consigli sono Cari e Vecchi sono Elite Dangerous in modalità cargo e Cuochini con lo Chef svedese
2: invece io chiudo con Call of the Sea un titolo che è arrivato su Game Pass quindi lo potete giocare lì se avete l'abbonamento se no lo trovate anche in via tradizionale è un'avventura in prima persona eh, ambientata nei primi anni del secolo con eh, un'ambientazione un po' legata alla mitologia del del grande esploratore c'è questa eh, protagonista che va alla ricerca del marito che è sparito durante una eh, spedizione e va nel Pacifico e poi è un gioco fatto di enigmi, enigmi ambientali di puzzle e c'è un racconto che invece è molto lovecraftiano ma questa volta veramente, nel senso cioè che parla di trasformazione di creature eh, antiche, di maledizioni e eh, creature marine, molto molto bello e piacevole, dura sei, ore, dura sei ore e, mm. e non ci sono mai enigmi eh, rinunciatari, sono tutti stimolanti anche abbastanza complessi, quindi ti mette un po' in difficoltà, secondo me, nella
0: maniera proprio giusta. Va bene, poi privatamente discuteremo dell'eventualità soggettiva o oggettiva dell'uso dell'aggettivo rinunciatario, ma di questo siamo fatti noi, auguriamo un buon Natale di tonnellate di videogiochi e anche no ai nostri ascoltatori, e voi avete sentito un'altra scintillante puntata di Joypad, l'episodio 24, siamo arrivati a 24, 24. eh. Non è che 24. Si scher- 24, più 24 più 1, 24 più 1 special, pazzesco, di Joypad, e... cioè corri, salta! Es para...